0: Cultura Humana presenta.
1: Porque parece que no todos nacemos iguales. Que no se garantizan los derechos humanos. Que la justicia no es justa. Por eso debemos hablar. Por lo que fue. Por la dignidad humana. Un podcast de la cátedra Nelson Mandela.
0: Hola, soy Jacobo Dayan, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Este es un nuevo episodio de la serie de podcast Por la Dignidad Humana. En un podcast anterior analizamos sobre la situación de violencia en México y si esto alcanzaba umbrales de crímenes contra la humanidad. En esta ocasión estaremos hablando sobre la posibilidad de que en México se estén cometiendo crímenes de guerra, es decir, que en nuestro país exista un conflicto armado interno. Estaremos platicando con José Guevara, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. José, ¿Qué define a un conflicto armado interno? Es decir, ¿en México habría o no un conflicto armado interno? ¿Cómo se entienden los conflictos armados internos?
1: ¿Qué define a un conflicto armado interno? El Derecho de la Guerra, conocido como el Derecho Internacional Humanitario, es un conjunto de normas que tienen por objeto limitar los efectos de los conflictos armados, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en los enfrentamientos, así como restringir los medios y métodos de hacer la guerra. Son reglas que los ejércitos y grupos armados están obligados a respetar y cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad penal individual. Existe un conflicto armado interno según el derecho internacional aplicable siempre que se recurre a la fuerza o a la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro del territorio de un estado. Para llegar a calificar la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional se deben de satisfacer dos elementos, uno la existencia de enfrentamientos armados con un nivel de intensidad suficiente y dos que los grupos armados reúnan un mismo nivel de organización. Para medir el nivel de intensidad de los enfrentamientos se pueden tomar en consideración algunos elementos como por ejemplo la gravedad de los ataques, el número de enfrentamientos armados, la cantidad de fuerzas armadas del gobierno utilizadas, la propagación de los enfrentamientos en el territorio durante un periodo determinado, el número de víctimas y la magnitud de la destrucción material, la movilización y distribución de armas entre las partes del conflicto y la cantidad de civiles que se ven forzados a reubicarse de un lugar a otro. Sobre el nivel de organización del grupo o grupos armados, se necesita acreditar que los mismos tienen un nivel de estructura que les permita generar violencia, armada por supuesto, por un pro periodo prolongado, para lo cual se necesita que tienen que cumplir algunos de los siguientes aspectos la jerarquía interna del grupo, la existencia de una estructura de mando y normas disciplinarias, el control del territorio o parte de él, la posibilidad de acceder a equipos militares o reclutar personas, la capacidad del grupo para llevar a cabo operaciones militares utilizando estrategias y tácticas militares. Es importante aclarar que no se considera conflicto armado de carácter no internacional esas situaciones de tensiones internos, disturbios interiores tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia como por ejemplo sucesos de vandalismo, insurrecciones organizadas o actividades terroristas. Es importante aclarar que una vez que se determina la existencia de un conflicto armado, las normas del derecho humanitario se tienen que aplicar por las partes del conflicto, independientemente de que se haya hecho una declaración sobre el reconocimiento del mismo. Ello significa además que las reglas del derecho de la guerra aplican en todo el territorio del país, no solamente en parte de él.
0: Una vez que entendemos qué es un conflicto armado interno, la pregunta obligada es si en México existe o por momentos o en algunas regiones hay o ha habido un conflicto armado interno.
1: Jurídicamente hablando, es posible calificar la situación por la que atraviesa México desde diciembre de 2006 a la fecha como conflicto armado interno. Lo anterior lo sostengo porque estoy convencido que se satisfacen los dos elementos que el derecho internacional exige para llegar a una conclusión así. La existencia de enfrentamientos armados de intensidad suficiente entre las fuerzas del Estado y grupos armados organizados y que los Estados cuentan con el nivel de organización necesario para ser considerados como grupos armados conforme al derecho de la guerra. Para corroborar esa afirmación te remito a dos estudios relativamente recientes de instituciones internacionales especializadas especializadas en Derecho de la Guerra, uno de la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Leiden en Holanda y el otro de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en Suiza. Ambas, después de analizar información pública disponible, han encontrado que las fuerzas de seguridad del Estado han sostenido de manera prolongada enfrentamientos armados con grupos de, de la delincuencia organizada. Dichas instituciones encontraron que, en los periodos estudiados entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017, grupos como el Cártel de Juárez, el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Caballeros templarios, los Zetas y la organización de los Beltrán Leiva, reunían el nivel de organización necesario para ser considerados grupos armados conforme al derecho de la guerra. Asimismo encontraron que los enfrentamientos entre las fuerzas armadas mexicanas y estos grupos, y entre estos grupos entre sí, fueron de intensidad suficiente para calificar la existencia del conflicto armado en el país.
0: ¿Esto que comentas, José, no justificaría entonces la posición que han tomado varios gobiernos de militarizar la seguridad pública?
1: En un escenario de guerra, las partes del conflicto tienen por objetivo debilitar a las fuerzas militares del enemigo, principalmente mediante el uso de las armas de fuego, y en ese contexto deben de respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de uso de la fuerza. Por otro lado, la seguridad es una función encomendada a las autoridades civiles cuya finalidad es mantener el orden público mediante la prevención de delitos y faltas administrativas así como a través de la investigación, procesamiento y sanción de los mismos. En las operaciones de seguridad pública el uso de armas de fuego es el último recurso y solamente se autoriza emplearlas para resguardar la vida propia o de terceros. El derecho de la guerra, al reconocer que existe un conflicto armado, impone límites a las fuerzas armadas de las partes del conflicto y está absolutamente prohibido dirigir ataques en contra de la población civil o de personas que no participan o hayan dejado de participar en el conflicto como personas detenidas, heridas, enfermas, periodistas, personal sanitario, entre otros. A incorporar a militares en tareas de seguridad pública implica alterar la naturaleza de la función civil ya que se dejaría de considerar a las personas como presuntas delincuentes y por el contrario se les identificaría como enemigos a ser aniquilados hemos visto Cómo esa perversión del mandato constitucional de garantizar la seguridad a través del empleo de militares ha arrojado miles de víctimas privadas de la vida por el ejército en supuestos enfrentamientos, miles de casos de personas torturadas y violadas, las cuales posteriormente además fueron acusadas de ser parte de organizaciones criminales, así como también miles de casos de desapariciones forzadas. Reconocer la existencia de un conflicto obligaría a que las Fuerzas Armadas se sometan, no solamente al régimen de derecho de los derechos humanos, sino al régimen del derecho internacional humanitario.
0: Entonces, eh, eh, tratando de entender de qué serviría identificar la violencia en México como, como parte de un conflicto armado interno,
1: Reconocer la existencia del conflicto armado interno en México sería muy útil, pero sobre todo importante para mejorar la protección de la población civil y de las personas que no participan o han dejado de participar en los enfrentamientos armados, así como para alcanzar una más efectiva rendición de cuentas por los abusos cometidos en ese contexto, en especial por las Fuerzas Armadas que gozan de una impunidad que lastima no solo a la sociedad mexicana, sino a la comunidad internacional». Con el reconocimiento del conflicto armado, se lograría finalmente someter al régimen de derecho a las Fuerzas Armadas Mexicanas, en especial para obligarles a planear y ejecutar operaciones militares en las que se deba de respetar el derecho aplicable para el uso de la fuerza letal y se evite con eso dirigir ataques contra la población civil y personas inocentes. En el marco de un conflicto armado, las fuerzas armadas tienen la obligación reforzada de proteger a los civiles y de tratar humanamente a quienes han dejado de participar en las hostilidades, lo que fortalece la prohibición absoluta de asesinar, torturar, violar sexualmente o desaparecer personas las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones forzadas y las violaciones sexuales son conductas totalmente proscritas por el derecho de la guerra, por lo que además de ser violaciones a los derechos humanos y delitos del orden común cuando son cometidas en el contexto de un conflicto armado no internacional, son también consideradas como crímenes de guerra. Si aquellas conductas se cometen a gran escala o de manera sistemática como parte de la estrategia armada, también pueden ser configuradas como crímenes de lesa humanidad. Las personas responsables del mando de las tropas tienen la obligación de adoptar todas las medidas razonables a su alcance para prevenir esos crímenes, y en caso de que se hubieran cometido por sus subordinados y no se hayan asegurado de que rindan cuentas ante la justicia, esos superiores jerárquicos pueden ser penalmente responsables por las conductas de sus subordinados. Es importante dejar muy claro que no solo los tribunales mexicanos podrán juzgar a los responsables, que sabemos que es imposible con la Fiscalía General de la República que tenemos que garantiza la impunidad, sino que también al tratarse de crímenes atroces lo podrán hacer tribunales de otros países y por supuesto la Corte Penal Internacional. Además de reconocerse que México atraviesa por un conflicto armado, se facilitaría la participación de las instituciones internacionales como por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas en la asistencia humanitaria a la población civil y víctimas del conflicto armado, como por ejemplo los cientos de miles de personas internamente desplazadas que actualmente viven en el desamparo.
0: Pues creo que queda claro, José. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en estos casos, en casos como el mexicano?
1: En situaciones como la que vivimos en México, en donde de hecho ocurre un conflicto armado y la clase política se niega a reconocer su existencia, se aconseja a la academia, a las universidades y a los centros de investigación fomentar investigaciones y debates sobre la naturaleza de la violencia y sobre las responsabilidades políticas, administrativas, penales y sociales que deben recibir quienes cometen crímenes atroces. Los medios de comunicación por su parte deben alimentar esas discusiones. En segundo lugar, también se aconseja documentar los abusos cometidos por las partes en el conflicto para que en su momento los tribunales mexicanos de terceros países o la Corte Penal Internacional que vayan a conocer de la situación de los crímenes atroces cometidos en los últimos 15 años puedan contar con elementos para proceder en contra de los penalmente responsables, teniendo en cuenta que actualmente la Fiscalía General de la República no tiene ni la voluntad ni la capacidad para investigar, procesar y acusar ante los tribunales a servidores y ex servidores públicos que hayan cometido esos crímenes atroces. Tal y como un grupo diverso y amplio de especialistas, defensores de derechos humanos, académicos y víctimas lo han aconsejado, en una propuesta ciudadana entregada en enero de 2020 al presidente López Obrador. Se recomienda impulsar el establecimiento de un mecanismo internacional para combatir la impunidad, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con un mandato para investigar y, en su caso, ejercer la acción penal por delitos que afecten bienes jurídicos relacionados con la libertad y la integridad personal y o la vida en todas sus modalidades, cuando se hayan cometido en el contexto del conflicto armado interno, o bien de forma masiva, sistemática o generalizada, así como de los delitos vinculados a los mismos, incluyendo hechos o actos de corrupción, despojo de tierras, despojo de tierras indígenas, entre otros. También se recomienda crear una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica con el objeto de identificar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y en su caso crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, incluidos por supuesto los casos de desaparición, forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas, violencia sexual y sobre todo con ello dar cuenta de los patrones y métodos, causas y consecuencias de esa violencia. Pero además, en tanto que esas instituciones o propuestas institucionales se crean y entran en funcionamiento, y en tanto no contemos con una fiscalía independiente, imparcial, autónoma y profesional, es necesario juzgar cuanto antes a los más altos responsables de haber cometido esos delitos atroces. Para ello, el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el deber moral y la obligación jurídica de combatir la impunidad. Para ello, debe de solicitar a la Corte Penal Internacional que ejerza su jurisdicción complementaria para investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se hubieran cometido en México a partir de diciembre de 2006 a la fecha.